0: Ja, ich war vor ein paar Monaten schon in einer doch recht größeren Gemeinde in Norddeutschland unterwegs und während der Predigt schon, so ist mein Blick immer auf eine junge Frau gefallen und das kenne ich schon, wenn der Heilige Geist mich auf irgendetwas aufmerksam macht, dann irgendwie spricht er zu mir, während ich jemand anschaue und ich darf ihn natürlich dann nicht zu lang anschauen, so die ganze Zeit schaust du nur eine Person an und ich habe gesagt, Heiliger Geist, um was geht es? Und er sagte, ruf die Frau am Ende des Gottesdienstes öffentlich nach vorne. Und ich sagte, was soll ich ihr denn sagen? Und er sagte, das wirst du dann schon noch hören. Wichtig ist, dass du sie einfach nach vorne rufst und sie öffentlich erst. Wow. Gesagt, getan. Ich habe dann die Frau am Ende des Gottesdienstes und die saß auch hinten. Manchmal ist auch der Platz, an dem wir sitzen, ein bisschen so ein Ausdruck, wie es uns vielleicht gerade geht. Und ich habe zu ihr gesagt, äh, du da hinten, äh, unsere Blicke haben sich vorher ein paar Mal ja schon getroffen, Komm doch bitte nach vorne. Und die stand etwas widerwillig auf und während sie so den ziemlich langen Gang nach vorne ging, fing die immer mehr an mit Zittern. Und die stand dann irgendwie vor mir und die konnte das kaum ertragen, ich spürte, da war eine riesige Angst auf ihr. Und dann habe ich das Ganze abgebrochen. Ich kann ja hier nicht öffentlich irgendwie etwas zur Schau stellen oder hier öffentlich etwas tun, was vielleicht auch eigentlich ganz gegenläufig wäre zu dem, was ich wollte, jemand ehren. Und ich habe das dann einfach abgebrochen. Und dann habe ich hinterher natürlich mit jemand zusammen, auch aus dem Ältestenkreis, mit dieser Frau gesprochen. Und ich sagte, was war eigentlich los? Was Was war bei dir innerlich so der Trigger, wo ich sagte, komm nach vorne? Und dann erzählte sie unter Tränen etwas, was sie noch nie jemand erzählt hatte. Sie kommt ursprünglich aus einer etwas russisch-gesetzlichen Gemeinde. Und ich sage gleich, was ich mit gesetzlicher Gemeinde meine. Und in ihrer Ehe ist nicht alles so 100% alles so richtig rosarot gelaufen. Da gab es manche Verirrungen, bis sie geheiratet haben. Auch manches, was vielleicht in die Ehe hineingehört und bei ihnen vorehelich schon abging. Und in der russischen Gemeinde, in der sie war, musste sie vor circa 100 Personen öffentlich auf den Knien Buße tun für dieses Vergehen. Und deshalb hatte mein natürlich so blauäugig gemeinter Satz, komm mal bitte nach vorne, bei ihr eine innere Welt zusammenbrechen lassen. Und ich sagte, Heiliger Geist, wenn du Leute heilen möchtest, dann musst du mir schon irgendwie helfen, weil das war ja eigentlich ziemlich riskant, was ich da gemacht habe. Aber die Frau hat sich nachher bedankt und wir waren dann auch eine Zeit lang in Kontakt, nicht ich mit ihr, sondern mit ihrem Pastor. Und die Frau hat eine richtige Befreiung erlebt, auch von dieser Vergangenheit. Weil es sowas tut man einfach nicht, wie die Gemeinde getan hat. Ich werde nachher noch drauf kommen, die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. Aber als ich so über dieses, ja, diese Begebenheit nachgedacht habe, da hat mich so diese Geschichte in eine Nacharbeit hineingeführt. Und eine Nacharbeit ist bei mir manchmal eine Nachtarbeit. Kennt ihr das? Also wenn einen Dinge beschäftigen, dann so nachts, wenn man im Bett liegt, dann hat man so eine Nacharbeit nachts. Und dann habe ich ein Stück weit über diese Geschichte nachgedacht. Und ich gehe mal noch einmal zurück in der Folie, dass ich die ganze Aufmerksamkeit habe. Und dann kam mir eigentlich so diese ganze Geschichte sehr vertraut vor, weil ich komme eigentlich auch aus einer eher gesetzlicheren Gemeinde. Wenn ich ganz ehrlich bin, war vielleicht nicht nur die Gemeinde gesetzlich, sondern manche Verwandte auch und einer davon wohnte bei uns im Haus. Und ich denke, gesetzliche Gemeinde könnte man vielleicht so umschreiben, dass es eine Vielzahl von Regeln gibt, Gesetzen, Vorschriften, an die muss man sich halten und damit möchte man geistliches Leben regeln. Oder manches Mal auch geistliches Leben irgendwie kontrollieren. Und so ein paar Dinge aus meiner Kindheit, zum Beispiel waren war ein Riesenthema. Das hätte sich bei mir jetzt erledigt heute. Aber früher war es so, wenn meine Haare an dem Kragen angestoßen sind vom Hemd, dann waren die zu lang. Und dann hat ein lieber Onkel mir das gesagt, bevor ich in den Gottesdienst gegangen bin. Deine Haare sind zu lang. So kannst du nicht dem Herrn begegnen. Wow. Ich hatte eine bursikose Mama. Vielen Dank, Mama. Die hat immer gesagt, Ruhe, das Herz ist bei ihm in Ordnung. Aber dann waren so ein paar Dinge und einige erinnern sich vielleicht noch, Kleidung war ein Riesenthema, in welcher Kleidung und so weiter. Fernsehen war auch ein Riesenthema, man durfte keinen haben, jeder hatte einen, aber den hat man dann versteckt im Wohnzimmer. Das war riesig anstrengend irgendwie. Welche Musik man hören darf, wie laut, Kino, all die Dinge. Kennt ihr das noch ein Stück weit? Und ich lag dann so im Bett und habe nicht so laut, dass meine Frau aufgewacht ist, aber einfach so vor mich hingeseuft Heiliger Geist, ich bin so froh, frei zu sein. Und ich bin so froh, frei zu sein, in der Freiheit zu leben. Und dann, ob ich es glaubt oder nicht, merkte ich, wie der Heilige Geist zu mir sprach, Micha, es war nicht alles schlecht. Okay. Es war nicht alles schlecht. Und dann habe ich so nachgedacht, dann habe ich gesagt, um was geht es denn eigentlich? Und ich möchte heute keine Aufarbeitung meiner Vergangenheit, ein bisschen vielleicht, aber es geht mir eigentlich darum, als ein geistlicher Vater, als auch jemand, der vielleicht ein bisschen Weisheit hat, schon im, im längeren Umgang so mit geistlichen Themen, möchte ich auch eine gewisse Sorge mit euch teilen, die ich auch in diesem Bild wiedergegeben habe. So äh, Achtung, freilaufender Mensch. Weil ich glaube, dass wir in der Freiheit, in der wir heute leben, manche Dinge, die früher falsch betont waren oder überbetont waren, dass wir die heute manches Mal ganz wegkippen von uns und sagen, weg brauche ich nicht. Und eigentlich vielleicht ein guter Kern, der auch in manchem, so Blödes war, drin war, eigentlich nicht mehr annehmen können, weil wir vielleicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und ich habe ein sehr herausforderndes Thema und das spüre ich auch schon die ganze Woche aber ich merke, dass es dran ist, so dieses Thema. Was ist denn, wenn eine Freiheit, in der wir leben, uns gar nicht wirklich frei macht, sondern wieder in eine andere Form der Gebundenheit hineinführt? Oder was, wenn wir als freilaufende Menschen meinen, frei zu sein und gar nicht merken, dass wir vielleicht einige Dinge dabei verlieren? Und der erste Punkt, den ich uns mitgeben möchte, ist das Thema Furcht. Ha. Mensch, habe ich mich früher vor Gott gefürchtet. Und so ein System von Gesetzlichkeit, das reagiert und agiert ja auch auf Furcht über ein schlechtes Gewissen. Da komme ich nachher noch drauf. Angst vor dem Gericht? Boah, Gott der Richter. Ja, So, wenn du irgendein Bombenpapier fallen lassen hast im Kindergottesdienst und hast es nicht gleich aufgehoben. Jetzt ist aber der Vater im Himmel traurig. Und wenn Jesus jetzt wiederkommt, dann bist du vielleicht nicht dabei. Furchtbar, oder? Ich hatte Angst, die Wiederkunft zu verpassen. Heute freue ich mich. Jesus, wann kommst du endlich? Glaube nicht dabei. Er kommt ja für mich, sagt die Bibel. Und für dich natürlich auch. Aber das hat so weit gemündet. Ich, nur ein Beispiel, dass ihr euch mal hineinversetzen könnt. Ich kam mal vom Freibad nach Hause und wir waren in drei Familienhaus, alle gläubig. Und ich habe geklingelt an der Tür meiner Eltern, niemand zu Hause. Geklingelt bei der Tante, niemand zu Hause. Geklingelt bei dem seltsamen Onkel, niemand zu Hause. Er hat gesagt, das gibt's nicht. Ich habe die Wiederkunft verpasst. Jesus kam und ich bin allein hier. Ich rannte über die Straße, sah dort meinen besten Jugendfreund, einige kennen ihn, der Sammy, habe ihn gesehen. Sammy, ich habe die Wiederkunft verpasst. Sagte, er, nee, 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 wir gucken mal bei mir jemand zu Hause ist. Wir klingelten bei ihm, da wohnten auch seine Oma. Es müsste das müsst nicht alles wissen, auf jeden Fall sehr viele Personen überall geklingelt, niemand zu Hause. Wir standen da, wir haben die Wiederkunft verpasst. In dem Moment kommt ein Onkel von ihm, er ist jetzt vor kurzem gestorben, um die Ecke, und ich sagte, der Onkel Walter kommt. Wir haben die Wiederkunft doch nicht verpasst. Sammy sagt, na, beim Onkel Walter bin ich mir nicht so sicher. <lacht> oh Mann. <lacht> Leute, was für ein tolles Gefühl, Gott als liebenden Vater kennenzulernen. Sind wir uns da einig? Wie die Bibel sagt Furcht ist nicht in der Liebe. 1. Johannes 4 Vers 18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene, die zielgerichtete Liebe, die treibt die Furcht aus. Dieses Wort treiben heißt mit Bestimmtheit hinausschicken. Ich erinnere mich noch immer, weil wir wie gesagt in diesem Mehrfamilienhaus gewohnt haben, meine Oma, die hat so eine große Hühnerschar gehabt und da wollte eine blöde Henne einfach nie hinausgehen aber die oma die hat jede henne sagt gehst du jetzt noch aus der nein, raus und so treibt der heilige geist in uns jede form von furcht aus erster nicht erster sondern johannes 3 vers 18 also nach dem bekannten johannes 3 vers 16 dort heißt es wer an ihn glaubt der ist schon gerichtet wow. Das heißt, wir sind schon durch das erste Gericht drinnen oder draußen. Wir sind durch. Halleluja. Ich brauche keine Angst mehr haben vor dem Gericht. Gott, der Richter ist mein Vater und dort sitzt mein Vater. Ich, es ist nicht die Frage, ja oder nein, sondern ja, ich bin drin. Das Gericht nach Werken, das kommt noch. Aber da habe ich keine Angst davor. Weil all diese Werke, die der Heilige Geist in mir hervorgebracht hat, die werden nicht verbrennen. Ich habe bereits ewiges Leben. Ich habe den Tod schon überwunden. Die größte Furcht von allem. Unsere Seele atmet auf, eine andere Identität, eine völlig andere, ein völlig anderes Lebensgefühl. Aber wisst ihr, was ich in, in alledem, so was ich jetzt auch sage, was ich, ich glaube, es hat nicht unbedingt mit dem Alter zu tun. Vielleicht ein bisschen. Aber nach was ich mich in letzter Zeit sehne und auch so dankbar bin, weil ich merke, dass der Heilige Geist auch in den letzten Monaten, auch in unserer Anbetung, dieses Gefühl bewirkt, ist eine von Gott gewirkte Ehrfurcht. Und ich glaube, dass wenn wir Wirklich diese Liebe, die uns frei macht von jeder Form von Furcht, wenn die Liebe in uns, 1. Johannes Kapitel 4, dort heißt es, dass die Liebe ein Ziel hat, ein Teleskop. Und diese Liebe hat das Ziel, dass wir frei sind von Furcht und gleichzeitig in so einer Ernsthaftigkeit, die Bibel nennt es die Furcht des Herrn, diese von Gott gewirkte Ernsthaftigkeit, die frei ist von Furcht, die dich so eng zu Gott bringt, dass du eine gesunde Ehrfurcht vor Gott hast. Ich sehe mich manches Mal in christlichen Gemeinden, auch vielleicht im Verhalten von manchen Personen nach einer echten, von Gott gewirkten Ehrfurcht. Während der EM jetzt, ich muss noch einmal leider darüber sprechen, obwohl es für uns durch Portugal ziemlich erträglich war am Ende, da hat Stefan Kunz, einige kennen ihn, der 1996 in der Mannschaft war, gesagt, dass einen Tag vor dem Endspiel in England war ja die EM 1996, ein Abgeordneter vom Buckingham-Palast kam, das müsst ihr euch mal vorstellen, und die 23 Fußballspieler gelehrt hat, wie sie im Falle eines Sieges der Queen, der Königin gegenübertreten können. Und da sagte Stefan Kunz, er ist so ein Pfälzer Buben, Bauerjunge. Und jetzt wird er gelehrt und er hat dann geübt, so in der Kabine, wenn er auf sie zugeht, so wie ihren Knicks macht und sie nicht in den Augen direkt anschaut, sondern ehrfurchtsvoll gebietet. Hey Freunde, wenn wenn Fußballspieler sich überlegen, wie können sie der Queen entgegentreten, in welcher Ehrfurcht, in welchem Respekt, auch dann denke ich manchmal, könnte da nicht bei all dem, was wir gewonnen haben, ein Freiheit, ein freiwilliger Respekt, eine Ehrfurcht da sein vor unserem Gott? Weil ich meine Frau liebe, und das tue ich aus ganzem Herzen, habe ich gleichzeitig eine gewisse, in gewisser Weise auch einen guten Respekt vor ihr. Und ich begegne ihr behutsam, um sie nicht zu verletzen. Und ganz ehrlich, wir haben so eine Partnerschaft, wenn ich mal vielleicht zu flapsig bin, dann melde die sich. Und sagt, ich möchte anders behandelt werden. Ich habe es gestern Nachmittag mal versucht. Sie hat es gar nicht gemerkt, dass es ein Test war. Aber ich habe gedacht, wenn ich es in der Predigt drin habe, muss ich es ja mal testen. Und ich gesagt, Schatz, so gehst du nicht mit mir um. Bitte mehr Respekt, das hat geklappt, danke Schatz. In 2. Samuel, Kapitel 6, dort ist da diese etwas blöde Geschichte mit USA und der Bundeslade. Ich denke, ihr kennt die, wo David die Bundeslade zurückholt und USA eigentlich nur Gutes will und dann dabei stirbt, als er die Bundeslade berührt. Und ich habe nicht die Zeit, jetzt auch in der Predigt eine abschließende theologische Erklärung zu bringen, aber vielleicht ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind in der Geschichte. Warum musste dieser USA sterben oder um was geht es eigentlich? Ist dem jetzt aufgefallen, dass ja die Bundeslade 40 Jahre weg war vom Volk Israel und sie in dieser Zeit auch den respektvollen Umgang mit dem Herrn aller Herren, mit dem König aller Könige verloren hatten. Und natürlich war die Freude, war so diese, diese Freude, wir holen jetzt die Bundeslade zurück, aber es gab ehrlich gesagt ein ganz paar wenige Vorschriften, wie das geschehen sollte. Ein Pastor in den USA, der wohnte in einem Gebiet, wo öfters mal Atommüll transportiert wird. Und er sagte, Atommülltransport bei uns, Kastortransport und so weiter, kennt es vielleicht, das macht uns ja nichts aus, bis es bei uns durch den Vorgarten durchtransportiert wird. Und es war so ein ganz gewissenhafter. Und er hat dann nachgeschaut, was er nicht hätte tun sollen bei der Regierung auf dieser Unterseite, was ist, wenn Nukleartransport stattfindet. Und dann hat er das ausdrucken wollen und der hatte gar nicht so viel Papier, weil das waren über 396 Seiten an Vorschriften, was eigentlich zu tun ist, wenn nukleare, sage ich mal, Strahlungen in der Nähe sind. Und dann schrieb er so so spaßig in dem Kommentar über die Bibel, dagegen ist die Anweisung in der Bibel ein ganz einfaches doppelseitiges Merkblatt, was wir zu tun haben mit Gott und was nicht. Und ich sage mal so, wenn, wenn Atommüll diese Energie schon, diese Strahlen, wenn da so viel an Behutsamkeit, so viel an Dingen vorgeschrieben werden, halten wir es da nicht aus, dass bei Gott ein doppelseitiges Merkblatt irgendwie geschrieben wird, was wir tun sollten und auch besser nicht. Ich glaube, ja. Gott wollte ein achtsamer Umgang mit dem Herrn aller Herren und es sollte den Israeliten auch zeigen, was für einen großen Gott sie haben. Ich meine, sie transportierten auf dieser, auf diesem Wagen die größte Energie des Universums überhaupt, die schöpferische Kraft, die das ganze Universum irgendwie zur Existenz gebracht hat. Ihr wisst ja, dass ich Johannes, der immer zur Brust Jesu lag, gerne als Kuscheljoe bezeichne. Und dieser Kuscheljoe, der hat ja so eine innige Beziehung gehabt zu Jesus. Aber wisst ihr, als er auf Patmos ihn sah, als den Auferstandenen, als den Herrn aller Herren, als den König aller Könige. Da heißt es, Da sah ich ihn und ich fiel zu meinen Füßen und war wie tot. Es bedeutet, dass trotz aller Nähe irgendetwas ist an diesem Gott, während wir noch auf dieser Seite der Existenz leben, was uns in eine gesunde Ehrfurcht hineinbringt. Und diese Ehrfurcht erzeugt ja nicht Angst, sondern sie erzeugt einen Glauben, eine Einstellung, welch großen Gott wir haben. Und dann sieht er weiter und er sah ihn. Und wenn nur seine Augen schauen durch diese Welt hinein, er hat alles in Kontrolle. Er hat alles unter seiner Herrschaft. Und übrigens... Ganz sichtbar, und das ist das nächste Bild, hatte die Bundeslade auf jeder Seite zwei riesige Löcher. Und die waren nicht eigentlich so für nichts da, sondern die Löcher waren dazu da, dass Priester ihre Stangen hineinsteckten und diese Bundeslade auf ihren Schultern zu tragen hatten. Und ich glaube schon rein äußerlich hätten sie doch sehen können, Hoppla, wenn wir die Bundeslade jetzt transportieren, zu was sind eigentlich die vier Löcher da? Und ist ihr Respekt, Ehrfurcht vor Gott, hat manches Mal auch mit Körperhaltung, Körperhaltung ist immer ein Ausdruck einer inneren Haltung zu tun. Und sie wollte eben so transportiert werden, wie ich heute auch gerne sage, in der Anbetung, dass unsere Hände, unsere Schultern sind der Ort, wo wir auch Respekt diesem mächtigen Gott gegenüber zollen und sagen, ja komm mit deiner Herrlichkeit. Natürlich war auch noch ein Sinnbild von Holz, dass sie wussten, ein prophetisches Bild, dass nur durch das Kreuz, nur durch das Holz diese Gegenwart in diese Welt kommen durfte. Und wisst ihr, was Gott ein Stück weit ärgerlich gemacht hat? Das heißt, er war auch zornig. Die Könige und Herrscher der damaligen Zeit, Salomo selber später, der Sohn von David, er ließ sich transportieren auf einer Sänfte. Wisst ihr, was eine Sänfte ist? Also für die, die nicht so da drin gebildet sind, ihr lest ja Asterix, selbst Majestix wird auf einem Schild transportiert, oder? Jeder König, jeder Herrscher um sie herum wurde auf einer Sänfte getragen. Selbst Salomo wurde auf einer Sänfte getragen. Ich bin der König. Und übertragen haben sie Gott auf einem Viehwagen transportiert. Wisst ihr, als ich früher, auch mit diesem Onkel, von dem ich erzählt habe, in der Großfamilie in den Gottesdienst fahren durfte, da hatte ich ein Problem. Ich war der Kleinste. Und die hatten so ein Kombi, Ford-Taunus-Kombi. Und ich musste immer ganz hinten im Kofferraum sitzen. Ich fand das, ehrlich gesagt, anschnallen gab es damals noch nicht. Kindersitz, was war das? Und ehrlich gesagt, mir hat es jetzt nicht so viel ausgemacht. Ich fand es irgendwie cool, so hinten drin, du hast rausgesehen. Aber weißt du, wenn mein Onkel Obama vom Flughafen abgeholt hätte, oder abholen würde, ich glaube, Obama hätte ein bisschen ein Problem, in den Kofferraum hineinlegen zu müssen, oder? Und da frage ich mich manchmal, was war da eigentlich los? Und ich glaube, dass das Volk Israel damals eine gesunde Ehrfurcht auch vor Gott verloren hatte. Auch eine, eine Form von der Größe Gottes. Ihnen war gar nicht mehr klar, welch großen Gott sie eigentlich haben. Wisst ihr, eine gesunde Ehrfurcht erzeugt immer ein Bewusstsein über die Größe und Allmacht Gottes. Eine gesunde, ich sage bewusst eine gesunde Ehrfurcht, Furcht ist nicht in der Liebe, wollen wir nicht, gibt es nicht. Aber ein freiwilliger Respekt zeigt uns persönlich eigentlich, welch großen Gott wir haben. Hm. Ehrfurcht bringt laut seinem Wort auch von sich aus Verehrung. Und übrigens eine gesunde Ehrfurcht ist auch ein Zeugnis für die Welt. Die Philister hatten keinen Respekt vor Gott. Die Israeliten hatten genau das getan, was die Philister getan haben. Gott, hm, Viehwagen reicht drauf, Transport. Und ich glaube schon allein dieser respektvolle um Umgang hätte der Welt um sie herum als ein Zeugnis gegolten, als ein sichtbares Zeugnis, wie wir Gott anbeten, wie wir Gott begegnen. Ja, in der Freiheit. Er ist unser Papa. Aber dieser Papa ist auch der König aller Könige und der Herr aller Herren. Er ist der, der alle Gewalt hat und alle Macht. Und wenn wir in diesem Respekt anbeten, wird es auch ein Zeugnis sein für die Welt. Und ich glaube, auch als ich gebetet habe, dass eine gewaltige Erweckung unter den Muslimen losbrechen wird. Wisst ihr warum? Weil Gott sie befreien wird von dieser Scham und auch von dieser Angst vor dieser Furcht vor Gott. Und er wird sich ihnen als ein Lebendiger, als der gute Vater offenbaren. Aber sie werden gleichzeitig auf dem Paradigma ihres bisherigen Bildes auch eine Ehrfurcht haben und uns vielleicht in manchen Dingen ein Vorbild sein, wie sie Gott in ehrfurchtsvoller, in respektvoller Weise begegnen. Ich glaube, so dieses Bild, Peter, vielen Dank, dass du das auch geprägt hast, bei diesen lehrabenden Audienz beim König, zeigt eigentlich an, dass wir in unserer Identität als freie, uns freiwillig vor dem König aller Könige niederwerfen können. Ohne Angst. Er wird uns zu nichts missbrauchen, nein. Er wird uns zumindest die Freiheit führen, weil wir ihn kennen, dass er durch und durch gut ist, können wir uns ihm anvertrauen, hingeben, unterwerfen und sagen, ja, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf erden Das Zweite, was ich reden möchte, ist Gewissen. Mensch, hatte ich früher oft ein schlechtes Gewissen. Ich war gepeinigt von einem schlechten Gewissen. Kennt ihr das manches Mal, wenn unser Gewissen uns peinigt? Ich erinnere mich doch einmal, nur einmal, habe ich eine Zigarette probiert. Auf dem Weg zum Stückle von meinem Papa. Ich hatte davor, während und vor allem auch danach ein schlechtes Gewissen, obwohl ich das viermal als Sünde bekannt habe in einem Gottesdienst. Das schlechte Gewissen ging einfach nicht weg. Und Peter hat auch darüber gesprochen, über die Bibelstelle, wenn wir uns Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns und er reinigt uns von aller Schuld und Sünde. Das ging irgendwie in meinen Kopf nicht hinein. Irgendwie so das schlechte Gewissen. Und durch Gesetzlichkeit agiert man ja auch durch ein schlechtes Gewissen. So pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Hm? Schlechtes Gewissen. Aber wisst ihr, was mir auffällt, ist, dass wir manches Mal auch als wiedergeborene Christen in der Freiheit sagen, schlechtes Gewissen brauchen wir nicht. Und wir manches Mal das ganze Gewissen über Bord werfen. Ich habe mal in einem Clip gesehen, wo zwei Personen mit Migrationshintergrund gekämpft haben und einer staucht dem anderen zu den Unterleib und sagt, hey, das war voll die Milz. Sagt er zu seinem Kollegen, hey, Milz brauchst du eh nicht. Wie brauche ich Milz nicht? Habe ich gelesen, kann man ohne Milz leben, kein Problem. Also ich weiß nicht, es sind einige ja auch aus dem medizinischen Sektor. Ich glaube, man kann bedingt ohne Milz leben. Und so gehen wir Christen auch um. Gewissen schlecht brauche ich nicht. Aber wissen, wisst ihr, dass die Bibel, wissen, wisst ihr, dass die Bibel eigentlich durch die Wiedergeburt uns ein gutes und aktives Gewissen geschenkt hat. Und dass es sehr wichtig ist, dass unser Gewissen aktiv ist. Der Hebräerbrief, vor allem Kapitel 9 und 10, sagt, dass durch die Bekehrung unser schlechtes Gewissen gestorben ist. Also wer immer von noch Pein, von Scham, wer meint, dass der Heilige Geist zu ihm spricht und er hat Angst, er ist gepeinigt, ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das ist niemals der Heilige Geist. Das ist der Mister Dunkel, der Teufel ist der Verkläger. Er ist der, der anklagt, der uns ein schlechtes Gewissen macht. Der Heilige Geist wird uns immer durch die Güte zur Umkehr leiten. Und der Hebräerbrief sagt nun, dass dieses Gewissen gereinigt wurde, dass es uns in einer guten Art und Weise zur Verfügung steht und wir sogar durch den Heiligen Geist in unserem Gewissen, durch unser Gewissen geleitet werden. Wow. In 1. Mose 4, Vers 7, dort taucht ja die Sünde so zum ersten Mal, also zum, nach dem Sündenfall zum ersten Mal auf. Kein Abel, ihr kennt die Geschichte. Und da sagt Gott zu Kain, Kain, die Sünde lauert oder kauert vor der Tür deines Herzens, du aber herrsche über sie. Auch krass, oder? so? Die Sünde, sie kauert so, vor der Tür deines Herzens. Das entscheidende Wort ist hier vor der Tür deines Herzens. Ein gutes und aktives Gewissen, welches uns Gott geschenkt hat, wird uns immer vor etwas warnen und sagen, Mach's nicht, lass es lieber, nee, agiere nicht so, handle nicht so. Herrsche über sie. Ein gutes, aktives Gewissen hilft uns, frei von der Sünde zu sein. Wenn du sagst, brauche ich nicht Gewissen, werfe ich weg, dann hast du wieder die Gefahr, dass du eigentlich doch von der Sünde beherrscht wirst, weil du nicht mit Sünde richtig umgehen kannst. Aber dieses Frühwarnsystem möchte dich vor einer Sünde warnen. Aber ganz ehrlich, wie oft schaffen wir das? Nicht immer, oder? Immer öfter. Aber wenn wir dann fallen und wenn wir sagen, oh Mann, wieder nicht kapiert, da lauerte dieser Bengel vor meiner Tür und habe ich wieder falsch reagiert, dann verweist uns das Gewissen in guter Art und Weise auf die Gnade, auf die Güte Gottes und sagt, es in Ordnung. Bring es einfach zu Jesus. Bring in Ordnung. Meldet sich bei dir ab und zu dein Gewissen? Wenn es dich peinigt, wenn dein Gewissen Angst, Scham, wenn es dich in der falschen Art und Weise beklemmt, dann kannst du am Schluss des Gottesdienstes beten und sagen, schlechtes Gewissen brauche ich nicht. Aber gleichzeitig wünsche ich dir wirklich von Herzen, auch im Umgang, im Sieg über die Sünde, dass du sagst, ich brauche ein gutes Gewissen, ein aktives Gewissen. Eine Sache will ich euch noch erzählen, bevor ich dann in eine Bibelstelle hineingehe. Ich habe gesagt, möchte nicht meine Vergangenheit bearbeiten, aber vielleicht durch diese Geschichte schon. Ähm, wisst ihr, was meine Mutter vor allem bei mir geprägt hat, schon von früher Kindheit an, ist was ich nenne eine Liebe zum Haus Gottes. Und annette hat bei diesen Abenden gesprochen, bei diesen Audienz beim König dass auch der Ort hier, die S8, ein Platz ist, wo Gott sich zu Hause fühlt. Und meine Mutter hat vielleicht in strenger Art und Weise jedes Mal gesagt, wenn wir in den Gottesdienst sind, es ist kein Spielplatz hier. Ein bisschen Respekt vor dem Haus Gottes. Oh, wow. Das hat sogar mal darin gemündet, ich saß im Gottesdienst und ich wusste Respekt. Ich habe nur im Liederbuch, wir nennen das Pfingstjubel, geblättert. Es war relativ leise. In dem Moment stand meine Mutter vorne, unsere Augen trafen sich nur und ich wusste, nachher gibt es zu Hause eine Nachpredigt. Ich meine, in einem blättern ist doch nicht respektlos, oder? Und was so toll war, meine Mama hat mal vor Jahren uns zusammengerufen als Kinder und hat unter Tränen wirklich Buße getan und hat gesagt, ich habe total über die Strecke geschlagen. Aber wisst ihr, dann hat meine Schwester sie mehr oder weniger ein bisschen unterbrochen und gesagt, Mama, ist alles vergeben. Aber weißt du, was du an Gutem in uns hinterlassen hast, ist die Ehrfurcht und auch die Liebe zu deinem Haus. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist oder deine Kinder auch hierher kommen. Ich gehe nicht in die S8, in eine coole Location letztendlich, auf den Spielplatz oder was weiß ich eigentlich, ich, sondern ich gehe ins Haus des Herrn. Und vielleicht könnt ihr mich als naiv hinstellen, aber ich habe jedes Mal die Erwartung, dass hier ein Ort ist, wo Gott wohnt. Und ich komme mit einem gewissen Respekt, mit einer Ehrfurcht auch vor diesem Haus hierher. Und wisst ihr, was später nämlich der Clou bei der ganzen Sache war? Ich hatte in der Teeniezeit so ein paar Probleme, auch in der Selbstfindungsphase, lasst mich es mal so nennen. Aber wisst ihr, wo ich hingegangen bin? Ich habe mittags geklingelt an der Kirche, weil dort schon ein anderer Pastor war, und habe gesagt, kann ich mal den Mittagsschlaf auf der Kirchenbank machen? Und er hat gesagt, warum? Ich sage, weiß nicht, ich einfach so cool hier. Und der Friede Gottes war hier. Und als ich dann gehört habe, dass, dass niemand mehr die Kirche putzt, habe ich mich mit 13 Jahren gemeldet. Und ich habe in der Freude die Klos geschrubbt. Hauptsache, ich war im Haus des Herrn. Und wisst ihr, wir können vor allem... Vor allem, sage ich mal, Freiheit, in der wir leben, eine gesunde Erwartung verlieren, dass wir sagen, wir gehen ins Haus des Herrn. Und wisst ihr, mein Vater hat es bis zum, sage ich mal, Exzess durch, dann gesagt, in dem Auto, in dem wir gefahren sind, wir fahren heute Morgen ins Haus des Herrn und wir gehen auch dort in eine Erwartung hinein. Wir benehmen uns und all die Dinge. Ja, es war vielleicht ein bisschen unfrei. Auf der anderen Seite war da diese Erwartung da, dass es ein Ort ist, an dem wir Gott begegnen. Wisst ihr, in welcher Freiheit kann man vielleicht auch dann diese Liebe verlieren, wo David sagt in dem Psalm, die Liebe zu deinem Haus, die bringt mich fast um. Ich liebe dein Haus und die Städte, an der du wohnst. Galater 5, Vers 13, dort schreibt Paulus, Übersetzung ist neues Leben und Luther, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Wow. Mein Ansatz heute Morgen ist nicht, uns die Freiheit streitig zu machen. Ich liebe die Freiheit. Die Freiheit ist unsere Berufung. Amen. Wir sind sogar dazu berufen, in der Freiheit zu leben. Jetzt kommt aber dieses allein. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht eurer selbstsüchtigen Naturraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wisst ihr, Paulus schreibt hier Juden, die über Tausenden von Jahren gefangen waren unter dem Gesetz. Da gab es ein paar Juden, die waren noch gesetzlicher als meine Verwandtschaft. Die haben Gesetze erlassen, es war Sabbat, der Tag des Herrn. Du darfst eigentlich nicht Licht anmachen, wenn du zur Toilette gehst. Das ist Arbeit. Also sind die Leute zur Toilette gegangen, sind hingefallen, weil sie durften ja kein Licht machen. Boah. Ich habe sogar gelesen im Bibelkommentar, wenn du dann zur Toilette gehst, du darfst nicht zu arg bei deinem Geschäft drücken, weil das ist Anstrengung. Am Sabbat tut man nicht. Ja, wie gesetzlich kann man sein? Und diesen Personen schreibt nun Paulus von der Freiheit. Und die Juden, sie waren so froh, endlich durch das Tor der Freiheit hindurchgegangen zu sein. Aber ist euch schon mal aufgefallen, auch in diesem Gebiet, was wir nennen den Eisernen Vorhang, Sowjetunion, all die Länder, Warschauer Pakt etc., wie diese Leute am Anfang Probleme hatten mit der Freiheit umzugehen und manche Überreaktion da war? Und Paulus sagt, so gibt's auch bei euch Überreaktionen. Die Römer zum Beispiel, die haben gesagt, Paulus, wir haben jetzt Gnade kapiert. Und Paulus sagt, was ist Gnade? Gnade ist, dass wir drauf los sündigen und damit beweisen wir, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und Paulus sagt, was, wie nochmal? Und er schreibt in Römer 6, Vers 15, wie nun, wollt ihr weiter sündigen, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid? Wörtlich, das ist Blödsinn. Wenn wir einfach drauf losleben und sündigen, haben wir Gnade gar nicht kapiert, oder? Weil Gnade wird uns immer bei unserem Gott halten und bei ihm halten. Die Bibelstelle sagt es, Selbstsucht sucht immer was? Sich? Selbst. Ganz einfach, oder? Es geht um mich, meinen Vorteil. 1. Korinther 13, Vers 5. Liebe sucht nicht das Ihre, sondern was sucht die Liebe? Die Liebe sucht immer ihn Darf ich es mal vielleicht fein seziererisch, das Wort Gottes ist da wie ein zweischneidiges Schwert. Und ganz fein hineingehen auch in unsere Gesinnungen. Die Bibel sagt ja, dass die Gesinnungen wirklich auch manchmal offenbart werden müssen. Wenn dich irgendetwas wegbringt von Gott und du meinst, es ist Freiheit, dann ist es eigentlich keine Freiheit sondern es bindet dich letztendlich wieder. Oh Mann, wie habe ich den Vers früher gehasst? Hebräer 10, Vers 25. Ich habe von 52 Gottesdiensten nur einen im Jahr verpasst. Und dann wurde gleich gesagt, Bruder, verlass nicht die Versammlungen. Gesetz. Heute auf der anderen Seite sind manche so gebunden in ihren Hobbys, in den Freizeitaktivitäten, dass manche gar nicht merken, dass sie letztendlich wieder gebunden sind und nicht in der Freiheit. Verlasst die Versammlungen nicht. Ich habe gerade ziemlich stressige, viele Termine. AOK-Prävention, weil ich ja so einen Vorfall hatte in meiner Halswirbelsäule. Und da werden dir die, die Termine gnadenlos diktiert. Macht mich doch unfrei. Scheiß AOK-Termine. Nee, es ist zu meinem Besten. Warum? Weil ohne die Termine fokussiere ich mein Leben auch nicht auf das letztendlich, was mir Heilung und auch Wiederherstellung bringt. Ich brauche es, ganz ehrlich. Wenn du so einem freiheitsliebenden Mensch wie mir sagst, geh hin, wenn du irgendwann mal Zeit hast, dann gehe ich nie hin. Aber so habe ich Termine. Und wer, und das ist der Punkt hier, wer wirklich diese freiwillige Unterwerfung unter Gott macht, und ich liebe wirklich dieses Bild, das letzte Bild, der nimmt auch freiwillige Einschränkungen auf sich, und sagt, Herr, zeig mir, das schränke mich auch in guter Art und Weise ein, weil ich möchte nicht, dass mir andere Dinge wichtiger werden als du. Abschluss, Landebahn. Ich bin noch nicht zu alt, um zu sagen, oder so alt, früher war alles besser. Das kommt vielleicht mal in 20 Jahren dann. Ich glaube nicht, dass früher alles besser war. Aber ich glaube persönlich, dass wir in der Freiheit manches Mal einige Dinge, die uns dann auch unfrei erschienen zu früh uns in unversöhnter Art und Weise, uns distanzieren, weg brauche ich nicht, Gewissen, nee, Respekt gibt es nicht. Und ich glaube, dass wir hier auch in der Gefahr sind, als freilaufende Menschen manche gute Dinge zu verlieren. Und ich kann nur dich fragen, so wie der Heilige Geist mich gefragt hat, wie sieht es denn bei dir aus mit einer gesunden Ehrfurcht? Ist dein Gewissen ein gutes, aktives Gewissen? Hast du diese Liebe? Kannst du deinen Kindern diese Liebe zum Haus Gottes weitergeben? Nimmst du manche freiwillige Beschränkung auch auf dich und empfindest es nicht als eine Einengung, sondern als eine Hilfe, um Gott näher zu kommen? Wirkliche Freiheit erzeugt eine gesunde Ehrfurcht. Wirkliche Freiheit erzeugt einen freiwilligen Respekt. Wirkliche Freiheit bringt uns auch in die Haltung und ich habe schon gesagt, ich glaube persönlich, dass Haltung manches Mal, und das habt ihr leider auch verpasst an den Audienz beim Königabenden von Peter, du hast es super rübergebracht, dass auch manchmal eine innere Einstellung, eine Haltung sich auch in unserer äußeren Haltung zeigt, wie wir Gott begegnen. Ich werde es nie vergessen, als unsere Freunde, die ja heute die Gemeinde in Althengstedt leiten und die wir zu unseren Gebetsabenden kamen hier, und wir haben dann ein Betung gehabt und der Gott hat wirklich mächtig auch gewirkt und einige waren auf den Knien, andere haben die Hände emporgehalten. Wir haben manchmal minutenlange neuen Sprachen gesungen und da saßen die künftigen Gemeindeglieder wie, äh, Gemeindeleiter wie festgenadelt auf ihren Stühlen. Aber unsere Else Wertmüller, die ja schon einige Jahre vor, von uns gegangen ist, die ist zu den Männern hingegangen und hat gesagt, jetzt stand da der Ofen, du und Hände auf, sonst kannst du es mit deiner Gemeindegründung vergessen. <lacht> es war, Bisschen Bourgeois-Klaus, ihr kennt sie auch noch, Inge, ja. aber manches Mal war was Richtiges dran. Wisst ihr, ich möchte dich nur fragen: Prüf doch mal deine Haltung, wenn wir zum Beispiel sagen, Gott, der König aller Könige, ist hier in diesem Raum gegenwärtig. Und dann schau mal auf deine Haltung, auch, wie du, wie du begegnest. Würdest du dich genauso verhalten, wenn die Queen hier reinkommen würde und vorbeilaufen? Und wenn nicht, dann sage ich dir: Hast du ein Problem, und zwar ein großes Problem. Weil der König aller Könige, der Herr aller Herren verdient bei weitem. God save the Queen. ja, Aber er verdient mehr Respekt und mehr Erfolg. Wirkliche Freiheit ordnet die Prioritäten in unserem Leben. Wirkliche Freiheit gibt uns ein aktives, und gutes Gewissen. Sonst berauben wir uns der Freiheit über die Sünde. Meinen wir, wir können das allein tun, wir brauchen ihn nicht. Doch wir sind vom Heiligen Geist geleitete. Paulus sagt, wir sind zur Freiheit berufen. Wollt er wirkliche, echte Freiheit? Auch diese Freiheit, die manches Mal auch Dinge, die vielleicht für uns da wieder Unfreiheit bedeuten, so mit sich bringt, würdevoller, respektvoller Umgang mit Gott. Und ich möchte vielleicht an der Stelle noch einen Satz sagen, bitte seht es als, auch nicht als eine Gängelei, wenn vielleicht der, der Gottesdienst leidet oder Lobpreis leidet, manches Mal eine Anweisung an euch bringt. Und sagt, hey, lasst uns doch jetzt aufstehen oder lasst, lasst uns nach vorne gehen. Oder ich glaube zum einen, dass Gott diese Leute bestimmt hat, dass sie uns auch hineinleiten in etwas Bestimmtes. Da ist heißt auch schon wieder die Haltung, warum sagt er jetzt nach vorne kommen oder Hände hoch, kann ich doch allein entscheiden. Ja, kannst du. Aber ich glaube, dass Gott manches Mal, es hat auch mit Respekt vor Menschen zu tun, dass Gott manches Mal auch Menschen dazu benutzt, uns zu helfen, weil sie ein Gespür haben, den Heiligen Geist, der ihnen jetzt vielleicht verdeutlicht. Jetzt wäre auch eine bestimmte Haltung dran, die uns einfach hilft, in eine geistliche Erkenntnis hineinzukommen. Wisst ihr, und ich muss vorhin fast vor der Predigt schon weinen, weil mein Thema war jetzt ja nicht durchgesprochen und Peter springt ein. Und Aber ich hatte so arg dieses Bild auf dem Herzen. Ich weiß nicht, ob ihr es vorhin gesehen habt. Dass unsere zwei Anbetungsleiter heute Morgen, die Annette und der Peter, ohne zu wissen, prophetisch auf die Knie gegangen sind in der Anbetung. Und es hat so mein Herz berührt und hat zu mir gesprochen, wirklich zu mir, es braucht zu dir gar nichts sprechen, aber zu mir hat es gesprochen, Michael, wann warst du das letzte Mal vor mir öffentlich auf den Knien? Zu Hause in meinem Büro tue ich das oft aber öffentlich auch als ein Zeichen. Und ich glaube, das setzt was frei. Und hier sind einige im Raum, die habt noch nie die Hände hochgehalten, noch wart ihr irgendwie auf den Knien vor Gott. Ich möchte es nicht herausprügeln, wie man es aus der Frau herausgeprügelt hat, in der Gemeinde, in dem Beispiel ganz am Anfang. Ich möchte dich nur bitten, dass du wirklich auch dem Heiligen Geist zulässt, dass er dich führt und leitet und dass er auch zu dir spricht. Und dass wir wirklich auch jetzt noch hineingehen in das Lied, I surrender all, ich gebe mich dir ganz hin. Und lass uns einfach nochmal wirken und das nachwirken, was wir jetzt auch in der Predigt gehört haben. Und was immer dir hilft, alles hinzugeben. Auch vielleicht, wenn der Heilige Geist dich an manchen Punkten vielleicht ein bisschen packt und sagt, Mensch, verliere nicht die Ehrfurcht oder Respekt. Oder hey, aktiviere mal wieder dein Gewissen. Oder dich auch äußerlich in der Form der Anbetung irgendwo hinführt. Dann bitte ich dich, hab die Freiheit.